0: Du lytter til et CFL podcast. Vækst. Alle taler om det, alle efterlyser det og alle ønsker det. Og nu hvor krisen endelig ser ud til at ligge bag os, er vækst igen blevet en realistisk mulighed for danske virksomheder men omstillingen fra krisestyring til en mere positiv og fremadrettet vision for virksomheden kan være et svært træk at foretage. Poul Blåbjerg, administrerende direktør i CFL, siger.
1: Der er en helt række virksomheder, også de store globale virksomheder, vi har i Danmark, De her er på vej, og det kan ses både på toplinjen, men også på deres evne til at skabe resultater. Men der vil fortsat være nogen, der står tilbage og siger, at det der opsving, det har ikke ramt os endnu. Vi har ikke fået del i det, og det vil sige, at det er et dilemma, eller i hvert fald en vanskelighed, man må stå med at sige, at nogen kommer til at køre hurtigt, og andre går stadigvæk og er fanget i det der startede for nogle år siden og ikke ikke har ramt tilbage og og, og ramt virksomheden i forhold til at få vækst siger altså Poul Blåbjerg
0: Vækst er også, hvad dette dilemma handler om. Et panel bestående af tre danske topledere bliver præsenteret for den her problemstilling. Dilemmaet lyder. Du leder af en virksomhed, der ikke har haft den ønskede vækst de senere år. Før krisen kørte I dig ud af med opadvendte kurver, men du kan godt se, at strategien for gang var stærkt topstyret. Og i dag ønsker du, at hele organisationen skal bidrage til og få gavn af en ny vækststrategi. Men når du taler med dine mellemledere, mener de, at de nye fokuspunkter, du fremfører, er for bløde, og I heller skulle satse på prisstrategi, logistik og andre mere hårde parameter. Og salgschefen, der føler sig særligt angrebet af dine udmeldinger, modser især dine synspunkter. Hvad gør du for at overbevise tropperne om, at de selv kan og skal bidrage til vækst på lang sigt? Tre
1: topledere og et dilemma.
2: Jeg hedder Sofie Hulgaard. Jeg er administrerende direktør i Carlsen Wagonly Travel.
1: Jeg hedder Ole Strange, administrerende direktør i Dansak. Jeg hedder Bjørn
3: Larsen. jeg er administrerende direktør i Boligselskabet FSB. Vi får designet en diskussion her, hvor, hvor, hvor man på den ene side har en topledelse, der erkender, at den strategi, der har været, den er stærkt topstyret. På den anden side, så problematiserer man som, som, som topledelse, at når man så kommer med, med sin nye strategi, hvor man gerne vil involvere et, ned i den mindste del af virksomheden, så synes de, at den er forkert, og det synes man så er et problem. Ja, hvor, hvor pokker ligger så den, den inddragelse, som man stiller sig op og siger, hvor ligger den egentlig henne?
2: Det, der generer mig mest i det dilemma, det er, at det er et problem, vi har. Og salgschefen er imod øh, mine beslutninger. Og der er jeg virkelig et issue. Altså, jeg er virkelig noget, som jeg skal have, som jeg skal have fat i. Og jeg vil starte, tror jeg, med salgschefen. Fordi hvis du har nogle, nogle dalende salgsresultater, og en salgschef, der ikke har nogle bedre idéer end dig til at få øh, sælge i gang igen, så, så har man enten et problem med salgschefen, som man skal. Så, skal finde ud af, hvad man gør ved, eller skal man begynde der, og så have nogle one-to-one-diskussioner, og så øh, tage fat i det problem, inden man bringer det frem til øh, mellemledergruppen.
1: Oh, der kunne vel ske det stærkt skræmmende, at man selv blev klogere midt i den diskussion.
2: Yeah.
1: <laughs> det, 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 jeg har problemet her, det er, at øh, det er meninger. Det er meninger, det er andres meninger. Det er, jeg maler, det er kunden. Jeg tror, man ikke kunne få fælles forslag, hvis man sørger for, at en stor del af unionen kom tættere på en forståelse af, hvad kunderne ønsker. Du lytter til et
0: CFL-podcast.
3: Det er vel lidt det, som, 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 som du havde færdig i før, at, at, at for da først finde ud af, jamen, hvad er vores problemstilling egentlig, hvad er det, vores kunder efterspørger. Få den der erkendelse ind i virksomheden, og ud fra det, så sige, hvis, hvis det er det, kunder efterspørger, hvad er det så, vores strategi skal være ud fra det. Øh, og og hvis, hvis ikke du har den der viden, øh, og, og det kan vi ikke se, om der er, må vi jo så også sige, hvis ikke du har den viden, og ikke får, får bredt den ud i virksomheden, Øh, ja, så, så, så har man en meget, meget svær grundlag at forindre noget som helst på, for de er jo, de er jo tro på, på kærlighed. Og det er selvfølgelig, det er selvfølgelig, det er selvfølgelig sjovt, øh, men, men det er en meget meget farlig måde at drive virksomhed på.
1: Det, det er jo det, jeg prøver at sige i hvert fald, det er, at øh, hvis man virkelig går ud og spørger kunderne øh, og kunder vil jo være som regel brutalt ærlige, når man spørger dem, og vil gerne bidrage. Hvis man gør det, øh, så tror jeg også, man bliver overvist. Øh, så, så jeg vil vende den på hovedet og sige, at øh, vi skal have... Øh, en det kan være, at viden er der, det ved jeg ikke, men, men vi skal i hvert fald så at den viden øh, gjort tydeligt øh, om, hvad det er, kunderne gerne vil have. Øh, hvad synes de vil gøre godt, hvad gør vi dårligt, og så arbejde ud derfra. Øh, og så kommer der en automatisk overbevisning af tropperne øh, på den måde, øh, i min, efter min opfald. Også for en viden om,
3: hvis ikke vi har haft en tilfredsstillende vækst, måske direkte et fald i vores omsætning i, i, i de senere år, hvad er så begrundelsen for det? Altså, hvor har vi den læring hen i virksomheden?
0: Tre topledere
1: og et dilemma. Salgschefer har ikke patent på at vide, hvad kunder vil. Det er kunderne. Og der er rigtig mange sælgere og salgschefer, som, som lever på, hvad de fik at vide for et eller andet antal år siden. Og det er rigtig få organisationer, der reelt ved, hvad kunderne gerne vil have. Der er jo de klassiske undersøgelser, hvor man går ud og spørger organisationen først, om hvad de tror, kunderne vil have, og så går man ud og spørger kunderne. Ja. Og det er chokerende, og, og det er jo ikke, altså det sker stort set i alle virksomheder.
2: Jeg ved ikke, hvorfor det er så svært at lytte til kunderne, men det er det altså. Vi er blevet en lille smule konfliktsky. Vi er bange for at høre, at kunden er uretilfredse, så kommer vi med en hel masse undskyldninger. Jamen, det er fordi, vi plejer at gøre det sådan, eller jamen, det er fordi kunden ikke forstår, hvad vi laver. hvor vi som ledere siger, at det er lige meget, hvad vi tror. Hvis kunden opfatter det på den måde, så har kunden ret, og det skal man komme tilbage til. Og så kan man undre sig, hvorfor det er så svært at lytte til kunden. Men det er måske, fordi kunderne er mere, som du siger, direkte i dag, og de siger helt i hovedet på en hvad der er galt, og hvad de forventer, og de er krævende, og de siger det højt. Så det gør måske en lille smule mere ondt. Men jeg er så enig i, at hvis man gør det, kunderne gerne vil have, så kan en organisation ikke være uenig, og så skal man have sine med lederen med. Fordi så er det eksistensrettigheden, man, man har fat i, og så er det klart.
3: Jo, jo, jo men handler, handler den træhed egentlig ikke om, at, at vi, vi som mennesker, det vil sige vi som organisationer, øh, alder, holder i tryghed. Og i og med, hvis vi går ud og spørger vores kunder, så er noget af det, vi sætter i spil, det er jo vores tryghed, organisationens tryghed. For det kan jo lige præcis, som du siger, være, at kunden siger noget andet end det, vi håbede, de sagde. Og hvis de siger det, så er vi nødt til at agere og handle i forhold til det, og så ryger vores tryghed. Og det er vel hele tiden den der tryghedsopfældelse i en organisation, at vi som ledelse er nødt til at sætte i spil.
1: En af udfordringerne er, at det er jo meget ofte noget ubehageligt, noget med for at vide af Dels kræver det, at man måske forandrer sig, men, men, men det kan også være en kritik af, hvad man har gjort. Så derfor er det svært at, at lytte åbent og ærligt.
2: Vi samlede en dag nogle rejsekonsulenter, som arbejder hos mig, og så fik vi en af vores store erhvervskunder til at komme og forklare, hvad hans vision var omkring rejseindkøb og hvordan han så fremtiden ud. Og han glemte på et tidspunkt, hvem han talte med. Og han, øh, han var meget ærlig og sagde, at øh, for ham vil alle rejserne bookes online inden for de næste fem år. Og han regnede med, at Kassenvagen i Danmark ville være en lille biks på ca. 15 mennesker, øh, som så ville være super specialiseret i komplicerede rejser. Men alt det andet, det vil sige ca. 90 procent, vi har 30 procent i dag, ca. 90 procent ville kunne bookes on- online, fordi te- teknikken tillader det. Og så var det sådan, han så. Og så smilede han sødt til alle de rejskonsulenter, som sad der, og det var sådan et wake-up-call for alle de folk, som så kiggede på ham virkelig forbavset. Og så spurgte ind til ham, og hvorfor han så det sådan, og havde havde de havde han så ikke brug for dem med deres viden og deres erfaring, og var det ikke hyggeligt at ringe i stedet for at gøre det selv, og så videre. Men han sagde, nej, selvfølgelig skal vi kunne gøre det selv, og I skal give os de systemer, vi har brug for, og så videre. Men siden den dag, hvor vi så bagefter bad ham om at være lidt mere bløde, men, men, og så kom måske en mening, der var knap så kendt, men så åbnede der en dialog, hvor medarbejderne lige pludselig så den verden, som vi ser. Og så finder jeg ud af, at jeg ikke havde været god nok til at kommunikere den verden og forklare, hvor det kom fra. Alle de tiltag, som vi har gang i, den teknologi, som vi øger. Hvorfor gør, gør vi det? Det er simpelthen, fordi vi har nogle kunder, der kræver, at det kan gøres billigere, øh, og så at de kan gøre det selv.
1: Uden kunder er der ingen virksomhed. Så for, for mig det er det relativt øh, simpel logik øh, at øh, få spurgt kunderne, hvad de gerne vil have.
3: Og nogle gange så handler det for også bare om, at vi tænker, må det ikke vi burde behandle kunderne på den måde, vi også gerne selv vil behandles? Altså det, det er jo pludselig det eksempel, du har der. Dine egne medarbejdere, hvis de skulle et eller andet, hvad vil de så gøre? Jeg ja, så de jo lige præcis betjene sig af nettet, eller, eller hvad det nu måtte ja. være, øh, men ikke nødvendigvis af en, af en rejsekonsument. Og sådan er det vel for os alle sammen. Altså, hvad er det kunderne vil have? Hvordan er det, vi selv gerne vil behandles? Og hvordan er det, vi agerer i nogle af de her situationer? Du kan ledelsesmæssigt begynder at gøre det til en masse ordflom bagefter, øh, men hvis du tager det, du ofte får ud af nogle af, af, af man kan sige, de her undersøgelser, eller hele tiden, den dialog, du kan have, så er det
2: Og du har ret, du nævnte kommunikation, og vi taler meget om intern kommunikation, men hvis man åbner en dør med kunderne og får en dialog med vores kunder omkring det, de gerne vil, og vores retning, deres retning, hvordan vi kan mødes øh, halv, halvvejs, så, så tror jeg, at man, man når Endnu mere, Og så, så har man folk med, fordi det er en fælles forståelse mellem os og, og vores kunder. Så, og det er nemmere at forklare med medarbejderne internt, tror jeg, når man har beviset fra markedet.
3: Jeg, 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 jeg ved ikke, om det er nemmere, men det er simpelthen det, der er vores job.
0: Ja. Chefredgiver ved CFL, Henrik Gravengaard, har lyttet til dilemma-debatten om vækst. Vækst er også temaet for en ny indikator fra CFL, og Henrik går hedder derfor her dilemma-debatten sammen med de nye tal. Klarhed og formidling er vigtig.
4: Indikatoren viser, at de virksomheder, der har oplevet vækst, i højere grad har en strategi for vækst, men udover at de har en klarere idé om, hvad der skal give dem vækst, så viser indikatoren også, at de i højere grad end dem, der har oplevet stagnation, bruger tid på at formidle strategien til medarbejderne.
0: Siger Henrik Rangård og fortæller, at det er på tide at skifte fokus, hvis man vil sikre sin virksomheds vækst. Det handler om at se på sig selv udefra. Kunderne og omverdenen er vigtig. De seneste år har mange virksomheder
4: haft et indefra ud perspektiv med fokus rettet indad i virksomheden mod effektiviseringer. Der er behov for, at vi i højere grad tager et udefra ind perspektiv, for inspiration udefra i forhold til, hvordan vi skal udvikle virksomheden og skabe vækst. CFL's indikator om vækst viser, at de virksomheder, der har oplevet vækst, i højere grad har antennerne ude og overvåger de forhold, der kan være afgørende for at kunne skabe vækst.
0: Chefredgiver Henrik Gravngård fortæller os, at CFL's nye indikator om vækst viser, at de virksomheder, der har kunnet skabe vækst generelt, er bedre til at have antennerne ude og overvåge de forhold, der skal til, for at skabe vækst.
4: Indikatoren om vækst viser, at der i virksomheder med vækst generelt er en mere åben og ligefrem kommunikation. De er i højere grad gearet til vækst, organisatorisk og ledelsesmæssigt. Der gives i højere grad tydelig feedback, når medarbejdernes indsats ikke er tilstrækkelig. Der er generelt en mere åben og ligefrem kommunikation.
0: Venke Strømsnes, administrerende direktør i CFL, runder yderligere dilemmaet af med denne perspektivering i forhold til begrebet vækst.
2: Det med at kunne forenkle og skære ind og meget mere klart og tydeligt sige, hvad er det for en bane, man spiller på, når man spiller i den her organisation, det tror vi bliver stadig vigtigere, og vi tror, at forenkling som begreb kommer til at fylde meget på ledelsesgangene
0: sagde altså Vinkestrømsnes. Det var slut på dilemmaet om vækst. Hvis du vil vide mere, holder CFL tre pitstop arrangement om vækst i forbindelse med forårets klubhusmøder. Du kan læse mere om arrangementerne på cfl.dk. Dit podcast var produceret af Søren Præn og Mette Reinhardt Jacobsen fra Mediehuset Per i